0: Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast. Landsiedel NLP Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Landsiedel NLP Podcast. In dieser Folge habe ich einen wunderbaren Gast eingeladen,
0: die Mirella, mhm. die Marziano. Danke, Anne -Marie. Ich freue mich auch sehr, heute mit dir diese Podcast-Folge aufzunehmen. Du bist ja auch eine Expertin
1: für Beziehungen, für glückliche Beziehungen und auch glückliche Partnerschaften.
0: Mhm.
1: Machst bei Landsiedel natürlich auch ganz viel. Du bist auch die Trainerin mit Ralf Stumpf in Berlin für NLP bei Landsiedel. Und auch beim ILF hast du einen sehr wichtigen Part, und zwar über Beziehungen.
0: Ja, das
1: ist, diese Herzensangelegenheit
0: tatsächlich. Ja, ja. Mhm.
1: Und dieses Jahr war ich auch dabei und fand das echt so toll, wie du das gemacht hast, und die Leute waren alle begeistert.
0: Dankeschön. Und
1: ja, haben sich echt auch, die waren echt so, so, so wundervoll und haben so tolle Transformationen auch erlebt. Also ich war total fasziniert. Ich selber auch. Mhm. Ähm, möchtest du wissen, was du dir erzählst? Ich meine, heute haben wir natürlich auch das Thema NLP mit Kindern, weil mich das natürlich auch brennend interessiert. Du hast natürlich auch eine Tochter, neun Jahre alt, daher lade ich dich ein, einfach ein bisschen über dich zu erzählen und wie du natürlich NLP auch mit Kindern oder mit deiner Tochter, wie du das integrierst und wie du das anwendest, ob du das mit Kindern anwendest und
0: wie genau. Hui, da sind viele Fragen auf einmal. <lacht> ja. Ich werde versuchen, der Reihe ja, nach genau, die zu genau. beantworten, weil ich weiß, ähm, gerade als ähm, während des Partnerschaftstrainings ja. ähm, im Rahmen des Jahrestrainings Integrale Lebensführung haben wir uns abends unterhalten. Ich erinnere mich noch ganz genau. Also meinte es wie machst du das mit deiner Tochter? Genau. Inwiefern wendest du NLP an? Weil du hast ja auch eine Tochter und natürlich ist da das Interesse dass es den Kindern gut geht, dass sie gesund aufwachsen, dass sie ein gesundes Selbstwert haben, dass sie später auch glückliche Beziehungen und Partnerschaft leben. Und ähm, genau das ist das, was mich besonders antreibt. Und ähm, von meinem Werdegang ist es so, dass ich ähm, tatsächlich was ganz anders studiert habe. Ich war, ich komme aus Rumänien und... Ähm, ich auch. Echt? Ja, ja echt? <lacht> ja, da, darüber haben wir nicht gesprochen. Nicht. Oder ich habe es vergessen. Also <lacht> auf jeden, jeden Fall ich bin ich spannend. Könnte ich hinterher nochmal erklären. <lacht> <lacht> Toll. Also, ich komme aus Rumänien. Ich kam nach der Wende hier nach Deutschland, auch ohne meine Eltern. Das heißt, ähm, ich bin schon an einem frühen Alter, habe ich ganz alleine gelebt. Viele Menschen haben mir damals das Feedback gegeben, dass ich sehr selbstbewusst bin und mein Leben sehr gut im Griff habe. Hatte ich ja auch, weil ich für einige Jahre meine Emotionen ziemlich abgestellt hatte. Zum anderen habe ich auch sehr viel, wie ich im Nachhinein gemerkt habe, die Erwartungen meiner Eltern erfüllt. Mhm. Denn wir alle haben eine Geschichte mit unseren Eltern und irgendwie, das ist so, dass diese Prägungsphase sehr wichtig für uns ist. Und ich wusste aus meiner Kindheit, ich äh, sollte studieren, ich sollte auf jeden Fall einen Job haben, in dem ich gut verdiene und einfach ein sehr geregeltes, normales Leben führen. Und genau das habe ich auch gemacht, bis ich gemerkt habe, dass das nicht das ist, was mich befriedigt. Ich habe BWL studiert, ähm, ich habe hinterher einige Jahre in einer renommierten Wirtschaftsprüfungsgearbeitet, ähm, gearbeitet, Gesellschaft gearbeitet. Ähm, ich war auch gut in dem, was ich gemacht habe und es war auch okay, trotzdem ähm, war es nicht das, was zu mir passte. Und du weißt, wir hatten vorhin, heute Vormittag hatten wir in unserem Gespräch auch darüber gesprochen, ähm, wie wichtig es ist, dass Menschen strahlende Augen haben. Ja, das Und stimmt, Meine Augen ja. hatten nicht mehr gestrahlt. Mhm. Ich habe gelebt, aber ich habe einfach mehr und mehr funktioniert. Und immer, wenn ich mit anderen darüber spreche, erhalte ich so ein, so ein bestätigendes Kopfnicken, ja, mir geht's auch so. Und ich finde, wenn irgendjemand merkt im Leben, mir geht's auch so, dass das, was ich tue, okay ist, aber mich nicht wirklich befriedigt, dass es nicht das ist, wofür ich brenne, dass wir innehalten und uns fragen, was will ich wirklich. Und ich weiß, ich habe mich darum gefragt und ich habe gemerkt, das ist es nicht das. Aber ich wusste noch nicht genau, was das ist. Ich habe nur gemerkt, dass ich unglaublich gerne mit Menschen arbeite. Und damals habe ich mit NLP tatsächlich angefangen für mich. Mhm. Durch also auf F der
1: Suche nach, ja, genau.
0: dem, was nach ich Veränderungsunterstützung, ja, ja, ja. denn ähm, eine Freundin von mir hatte sich mit ähm, NLP beschäftigt und sie meinte, Miralla mit NLP wirst du dein Leben verändern, du wirst deine Stärken erkennen und du wirst ähm, dich wirklich in Bewegung setzen können. Und das war ein großes Versprechen und so kam ich tatsächlich zum NLP und war so dermaßen begeistert davon dass ich es wirklich zu meinem Beruf gemacht habe. Und das ist inzwischen schon, Gott, 15, 18 Jahre her. Ich gebe, du hast es selbst in der Vorstellung gesagt, ich gebe NLP-Ausbildungen in Berlin, ich coache Menschen, ich mache Team-Coachings in Unternehmen, also mhm. überall, wo es tatsächlich vor allem um Beziehungen geht. Ja, ja. Und darum, wie Menschen miteinander besser klarkommen können, da bin ich total gerne dabei, weil sehr häufig merke ich, es gibt Missverständnisse und manchmal kann man mit ganz kleinen Impulsen eine ganz große Wirkung erzielen. Ja, und das ist sozusagen meine Vorstellung und seit neun Jahren bin ich auch Mama. <lacht> sehr ich schön. Hab, ja, ich habe, wie ich finde, eine wunderbare Tochter und ähm, mit ihr wende ich wirklich ganz viel NLP an. Und zwar Manchmal bewusst und manchmal natürlich total unbewusst. Weil du
1: natürlich schon so viel NLP-Erfahrung hast und das schon integriert hast.
0: Naja, NLP, was ist denn NLP an sich? Das neurolinguistisches Programmieren, ja. vielleicht für unser Zuhörer, die vielleicht sogar heute das erste Mal eine Folge mit NLP hören, für die anderen ist es eine Wiederholung, ist letztendlich für mich die Kunst, wie wir unsere Ziele erreichen, wie wir unsere Leben verbessern, wie wir mit anderen Menschen besser klarkommen, mit uns selber, mit unseren Emotionen. Und äh, natürlich ist das irgendwann eine unbewusste Kompetenz, das ist eine Lebenseinstellung. Ähm, schaue ich auf die Hälfte des Glases, die leer ist oder auf die Hälfte des Glasses, der voll ist, also wie gehe ich durchs Leben? Mit meiner Tochter gehe ich inzwischen ähm, mit NLP sehr unbewusst um mhm. Um, das heißt... Um Erklärst du das bitte nochmal ja, mit bewusst und unbewusst? Genau, 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 genau. Noch ein das finde ich, genau, es war Telepathie, weil genau das habe ich mir um, gedacht. Wir, Wenn wir lernen, um, bekommen wir erstmal, wenn wir noch gar nichts wissen, was wir besonders gut machen können oder anders machen können, mhm. zum Beispiel Autofahren. Genau, genau, genau. Dann ist es eine unbewusste Inkompetenz. Wir wissen mhm. gar nicht, dass es etwas gibt, was wir erlernen können. Mhm. Ähm, machen wir die erste Fahrstunde, merken wir zwei Füße, drei Pedalen, Auto-Backe und dann merken wir, wir sind bewusst inkompetent. Machen wir ein paar Fahrstunden, merken wir unsere Kompetenz, wir, sind, wir werden kompetent, allerdings bewusst kompetent. Das heißt, wenn wir mit irgendjemand zusammenfahren, dann sagen wir, halt den Mund, ich muss mich konzentrieren, genau. ich muss im Spiegel gucken, ich muss die äh, Pedalen bedienen und auch noch lenken. Das geht gar nicht. Später, nachdem wir einige Jahre unseren Führerschein haben, äh, merken wir, dass wir fahren, dass wir uns mit unserem Beifahrer unterhalten und äh, gleichzeitig plötzlich bremsen, weil irgendwie ein LKW aus einer Seitenstraße rauskommt und das nenne ich die unbewusste Kompetenz. Das heißt, etwas ist so selbstverständlich geworden, dass wir es anwenden, ohne besonders darauf zu achten. Und mit meiner Tochter tue ich das. Also ich merke, es gibt ganz viele Situationen, wenn sie wütend ist, zum Beispiel. Mhm. Ich meine, wir alle, wir haben bestimmte Emotionen. Und wir wissen von uns Erwachsene, wir sind immer nicht gut drauf. Nicht immer gut drauf. Wenn sie wütend ist, wie gehe ich mit ihr denn dann um? Ja, wie machst du das? <lacht> also Erstmal ähm, sage ich, das ist okay. Und ähm, ich sage ihr tatsächlich, wow, äh, wow, heute bist du aber wirklich echt nicht gut drauf, oder? Und äh, meistens sagt sie einfach ja. Okay. Und das ist für mich der erste Schritt. Und zwar, erstens, du darfst so sein, wie du willst, wie, wie du bist erstmal. Mhm. Und alle emotionen dürfen sein. Und ich habe immer wieder beobachtet bei ähm, anderen Erwachsenen der Kinder, dass bestimmte Emotionen, also ich weiß auch aus meinem eigenen Leben, bestimmte Emotionen wurden befördert, gefördert, mhm. die waren gut. Mhm. Und es gab Emotionen, die waren nicht gut. Mhm. Und ich weiß es nicht, hattest du auch die Erfahrung gemacht? Ja, dass also ja, ja. Bestimmte Sachen, also so Wut, wütend sein, ärgerlich sein, sauer sein, ähm, wurden nicht wirklich gern gesehen. Auch zum Beispiel, ich hatte auch so
1: Situationen, wo ich viel gefragt habe und mhm. dann habe ich manchmal die Kommentare bekommen, frag nicht frag ja, genau. mehr, also
0: es reicht ja. jetzt. Ne? Warum machst du das, ja. Mama? Ja. Darum gibt mhm. es sehr häufig die genau. Antwort. Ja. Ja. Und ich habe mir angewöhnt und ähm, du hast vorhin, äh, wir haben kurz besprochen und ähm, über unser Gespräch heute und letztendlich finde ich es total wichtig, dass äh, wir in unseren Kindern Menschen sehen, die per se gut sind. Und wenn sie etwas tun, das uns zu überlegen, sie haben eine gute Absicht, um das zu tun. Sie wollen etwas Bestimmtes. Also wenn, wenn ein Kind nachfragt, einfach die Fragen zu beantworten. Wenn ein Kind weint,
1: mhm.
0: dann einfach in den Arm zu nehmen und zu fragen, was ist los. Wenn wir das Gefühl haben, also es gibt ja auch häufig dieses, es ähm, ist aber total frech, was mhm. du tust. Es gibt immer wieder so eine Rückmeldung, gekoppelt an eine Bewertung, ähm, das ist kein gutes Benehmen. Das passt jetzt überhaupt nicht. Das ist nervig. Und das sind einfach Worte, die kenne ich, also, die kenne ich gar nicht. Und das soll jetzt nicht irgendwie überheblich klingen, sondern das ist tatsächlich, weil ich viel geübt habe. Und wenn ich merke, wow, mein Kind fragt sehr viel, ähm, zu sagen, wow, ich merke, du bist neugierig. Und wenn das gerade nicht passt, zu sagen, du, gerade passt das nicht? Mhm. Kann ich dir die Frage später beantworten. Wobei, wobei, ich ähm, es für sehr wichtig erachte, dass ich mir dann Zeit für mein Kind nehme, wenn sie mich braucht. Das heißt, also,
1: das später auch in Anspruch zu nehmen und um dann wirklich die Frage später auch zu beantworten? Ja, beziehungsweise oder? das
0: kommt wirklich selten vor, dass ich sie auf später vertraue. Okay. Es sei denn, ich bin wirklich im, im Gespräch ja. mit jemand anders ja. und dann finde ich es wichtig, mhm. ähm, ihr zu sagen, du, ich beantworte dir gerne die Frage und jetzt bin ich im Gespräch mit dieser Person, bitte warte. Und normalerweise wartet sie auch, weil dann weiß sie das. Wenn ich allerdings einen Text schreibe oder eine E-Mail oder sonstiges, versuche ich das einfach beiseite zu legen, was ich tue, um mir für sie Zeit zu nehmen mhm. in der Moment. Ja,
1: ja. Ist dir auch schon mal der, der Geduldsfaden geplatzt?
0: Oder ja. Also jetzt
1: ja. in Bezug mit ihr jetzt?
0: Hm? Ja. Ähm Wobei, tatsächlich sehr selten, ähm, dafür haben wir eine Regelung. Oh, Und okay. ich habe sie auch tatsächlich, Aha. ich habe sie vielen Menschen äh, weitergegeben. Mhm. Ich habe das ähm, mal in einem Buch gelesen, ich weiß gar nicht mehr in welchem, das fand ich sehr, sehr spannend. Und zwar, ähm, wenn ich, wir haben sozusagen, wir bemessen die Geduld. Und manchmal sage ich, äh, du, heute ist meine Geduld wie eine Melone groß.
1: <lacht> okay. Und dann sage
0: ich, heute ist meine Geduld wie ein Apfel groß. Und heute ist meine Geduld wie ein Kirschkern groß. Okay. Und, das heißt, ähm, Melone ist ganz viel, Kirsche ja. ist... <lacht> Kirsche okay. ist ganz wenig, K K Kirschkern. Ja. Und ähm, das ist wirklich ein Tipp, den ich ähm, sehr, sehr gerne weitergebe. Als Eltern müssen wir um Gottes Willen nicht immer perfekt sein und auch um Gottes Willen nicht immer gut gelaunt sein, weil das stimmt nicht, das sind wir nicht. Wir ja. haben manchmal schwierige Tage, wir haben stressige Tage und sobald wir versuchen, unsere eigenen Emotionen von unseren Kindern fernzuhalten, werden sie uns als gekünstelt erleben mhm. und sie werden überhaupt nicht mehr erlernen, was ist eine authentische, tiefe Verbindung und was ist so etwas wie eine Anpassung. Damit sie lernen hier dann, genau, genau, ja dann auch nicht, an, wie sie an. selber damit umgehen, genau. wenn sie in der gleichen Situation genau, sind genau, genau, und genau. auch mal
1: ungeduldig das sind. Das heißt, es manchmal. kann
0: sein, dass ich äh, meine Tochter von der Schule abhole mhm. und wir noch zum Reiten oder woanders hinfahren. Und ich sage dir, du, ähm, heute, nur damit du das weißt, ich habe echt einen ziemlich vollen Tag gehabt. Ja. Äh, mhm. Ich habe keine Zeit gehabt, um mich zu entspannen. Meine Geduld ist ziemlich kirschgroß. Falls ich in irgendeiner Weise patzig sein werde, bitte nimm es nicht persönlich, mhm. weil das ist noch nicht so gemeint. Und das Witzige ist, sie guckt mich dann an und sagt, ja Mama, das sehe ich, sie ist neun, wow. und dann sagt sie, was kann ich tun, damit deine Geduld größer wird? Oh, das finde ich super mit neun süß. Jahren. Ja, das finde ich super süß. Und manchmal sage ich, du, ganz ehrlich, ich habe keine Ahnung gerade, mein Geduld ist Kirschkern kirschkerngroß. Ja. Und dann sage ich, du, vielleicht einfach mal mir was Schönes erzählen von der Schule oder irgendwas anders. Ja, ja. Und wir hatten tatsächlich neulich, weil wir sprechen über diese Emotion Wut. Und mhm. Wut, also wir haben vorhin darüber gesprochen, genau. und Wut ist eine Emotion, die sehr, sehr häufig in der Person, die dabei ist, eine ganz große Resonanz bewirkt. Ja, also ja. wenn ein Kind wütend ist, dann ist es häufig schwierig, schon Erwachsene total ruhig und entspannt daneben zu sein. Ja, ja, das
1: merke ich selber dann auch. Dann kocht es in mir auch hoch, es fängt dann zum Brodeln. Und
0: die Frage ist, warum? Ja, ja, Warum? Und ich habe mir, ich bin dieser Frage nachgegangen mhm. und für mich habe ich festgestellt, irgendwann, ich nehme es persönlich. Da habe ich das mhm. Gefühl als Mama, ich kann es nicht hinkriegen, dass mein Kind glücklich ist. In dem ich Moment. Bin, ja, genau, genau, ich bin, ja. ich bin mhm. für das Glück meines Kindes verantwortlich. Mhm. Und dann denke ich, wow, als ich das festgestellt habe, habe ich gedacht, es ist interessant, weil ich entmündige mein Kind damit. Das heißt, ich kann es nicht aushalten, dass mein Kind so ist, wie es gerade ist. Ja, ich will, so nach dem Motto, ich will, dass es immer gut drauf ist. Genau, und ja. ähm, seitdem ich das für mich festgestellt mhm. habe, nehme ich es einfach an und auf der anderen Seite, ich nehme es auch an, dass ich mal wütend bin.
1: Wie machst du das genau? Dissoziierst du dich dann? Also... Ich meine, wenn sie dann anfängt so richtig zu kochen oder
0: wütend zu sein, wie, wie schützt du dich davor oder, oder wie sagst du okay? Ähm ich sage mir wirklich innerlich, also inzwischen läuft das automatisch, ja, ja. aber ich sage mir innerlich wow, meine Tochter ist wütend. Also okay. wirklich, meine Tochter ist wütend. Mhm. Und dann als nächstes, hm, sie muss bestimmt irgend eh einen guten Grund haben. Genau. Mhm. Und dann wirklich einfach nur mal zu reagieren und zu sagen, du bist wütend, da fühlt sich der andere gesehen. Und, Erstmal. Dann Und dann zu fragen, du, was ist los? Okay, okay. Mhm. Was ist los? Und dann kann sein, dass sie sagt, dass sie mir eine antwortet oder sagt, nichts. Ja. Kennst du diese Antwort? Ja. Nichts. Und die Frage ja, ist, was denkt genau. man denn an mhm. mit diesem Nichts? Und auch da habe ich mir etwas überlegt, dann sage ich, wow, genau so sieht nichts aus. <lacht> Und dann mhm. mache ich ihre Haltung nach, ein bisschen mit Humor. Mhm. Und dann merkt sie tatsächlich, nee, also so komme ich nicht davon weg. Also meine Mama sieht mich wirklich. Dann lacht sie dann, kann ich, dann sage ich, du, ähm, wenn du möchtest, also mich würde es schon interessieren, was bei dir los ist. Vielleicht tut es dir gut, wenn du mir das erzählst. Vielleicht kann ich dich irgendwie unterstützen. Und manchmal... Erzählt sie es mir? Und manchmal sagt sie nein. Dann möchte ich drüber nicht reden. Da sage ich okay. Und auch mal zu akzeptieren dann, dass ein Kind etwas mit sich selbst ausmacht, finde ich es total wichtig. Weil das ist der Weg in die Autonomie. Mhm, und ja. das ist das, wir haben vorhin darüber gesprochen, dass ich ähm, viel, ähm, dass ich mich mit Partnerschaft, mit glücklichen Partnerschaften beschäftige und auch mit den ganzen Kriterien, die Menschen dazu befähigen, eine glückliche mhm. Partnerschaft überhaupt zu leben, weil dazu gehören, gehört ein gesundes Selbstwertgefühl und es gehört die Fähigkeit, Kompromisse einzugehen, um mhm. sich an die andere Person zu binden und auf der anderen Seite natürlich sich abzugrenzen, um sich selbst zu leben und sich nicht überanzupassen. Und in der Beziehung Eltern-Kind lernen das die Kinder das allererste Mal. Mhm. Wie werden sie denn angenommen? Mhm. Wie müssen sie sein, damit sie von den Eltern geliebt werden? Und meine Idee ist, ich möchte meiner Tochter ähm, dieses Gefühl vermitteln, ich liebe dich, unabhängig davon, wie du dich gerade verhältst. Ob du traurig bist, ob du fröhlich bist, ob du gute Leistungen in der Schule hast oder gerade Schwierigkeiten mit einer Freundin.
1: Also so eine Art bedingungslose Liebe. Bedingungslose
0: Liebe, mhm. ähm, die aber nicht bedeutet, dass ich jedes Verhalten toleriere. Ja, das ist natürlich ein wichtiger Punkt. Ja. Ähm, sondern manchmal tue ich das wirklich genauso, dass ich ihr sage, du, weißt du, ich liebe dich und so wie du dich jetzt verhältst, möchte ich das nicht. Mhm. Ich würde mich freuen, wenn du das und das tust. Und wenn sie mich fragt, warum, dann erkläre ich mich ihr. Weil so entsteht auch eine, Be auch eine Beziehung, in wir uns gegenseitig öffnen. Mhm. Und in wir erklären, warum wir uns etwas wünschen, warum wir ein bestimmtes Bedürfnis haben. Mhm. Und ähm, Du weißt also sowohl ich als auch ihr Papa, wir sind ja beide NLP-Trainer. Genau, NLP ich kenne euch beide, ja. genau. mhm. Und ähm, wir gehen natürlich äh, verschieden mit ihr um. Allerdings ähm, haben wir immer wieder äh, festgestellt, dass NLP bei Kindern so unglaublich wirksam ist. Und dass ähm, diese Rückmeldung bekomme ich auch von allen ähm, erwachsenen Eltern, die bei uns die NLP-Ausbildung machen die häufig aus anderen ähm, Gründen zu uns kommen, weil sie beruflich weiterkommen wollen, mhm. weil sie sich beruflich persönlich entwickeln wollen, weil sie gerade in einer persönliche Beziehungskrise sind, wie auch immer, also entweder weil sie gerade ein Problem haben, was sie lösen wollen oder weil sie sich ähm, entwickeln wollen und die Rückmeldung kommt, wow, wenn ich das mit meinem Kind zu Hause mache, was ich hier bei euch lerne, mhm wie wir uns auf die anderen Menschen einstellen, wie wir stärkenorientierte Fragen stellen, wie wir Ziele herausarbeiten, wie wir uns auf unsere Stärken fokussieren, dann reagieren die Kinder sehr, sehr stark und sehr positiv. Und ich glaube sogar du, also ich fand das Beispiel, was du vorhin äh, genannt hast, äh, hervorragend. Du hast gesagt, wenn Kinder auf die Welt kommen, dann haben die eine Möglichkeit zu kommunizieren, nämlich zu schreien. Und wenn sie später älter werden, mhm. dann haben sie mehrere Möglichkeiten. Dann können sie aus äh, ihre Bedürfnisse, ihre Wünsche, das, was sie sagen wollen, in Worte formulieren. Mhm. Das heißt, wenn wir ihnen zuhören, dann können wir die Worte zuhören. Ja. Und dann fühlen sie sich tatsächlich gehört und gesehen. Mhm. Wenn sie das aber, wenn wir das aber nicht tun, also wenn wir nicht hinhören genau, äh, dann fangen sie wieder an zu schreien. Das mhm. heißt, dann sind sie trotzig. Dann ähm, zeigen sie Verhaltensweisen, bei denen manche Erwachsene sagen: Um Gottes Willen! Mhm. Ja, und ähm, das ist für mich ein Hinweis, dass wir wieder genauer hinhören, mhm, dass wir wieder
1: miteinander sprechen sollten. Genau. Hast du deine Tochter auch schon mal angeschrien oder sie dich? Oder kommt das eigentlich gar nicht mehr vor? Oder überhaupt nicht?
0: Also ich kenne ja einige Eltern. Also Nein, mir nicht ist scheinbar. es ehrlich gesagt auch schon mal passiert. Ähm, ich weiß mhm. und ich wirklich, das ist mir wichtig, dass ich das... Ähm, ich glaube, als ich klein war, ähm, ist mir das schon mal passiert, weil ich mir dann trotz Reaktion, ähm, gerade am Anfang, ich habe dir gesagt, ja. ich habe mich hinterher gefragt, warum triggert mich das so dermaßen? Ja, ja, ja. Und natürlich war ich mal sehr sauer. In der letzten Zeit kommt das tatsächlich so gut wie nicht mhm. vor. Und das wundert mich. Ich finde es manchmal, ich denke, wow, das ist der Hammer. Das ist der Hammer, dass wir so eine gute Beziehung haben. Ich fasse es nicht. Und ähm, es ist, also ich bin dankbar dafür jeden Tag. Also zum einen, habe ich immer wieder das Gefühl, ich habe ein ganz liebevolles, tolles Kind. Klar, denkt jedes Elternteil. Aber auf der anderen Seite finde ich es witzig, sie sagt auch, na, ich habe zwei Eltern, die Kommunikationstrainer sind. Das ist normal. Das sagt sie, das ist ganz witzig. Weil Schön. Ich habe ja. ihr auch gesagt, ja, ja. sie kommen sehr viel in unseren Seminaren mit. Und ähm, du hast sie ja selbst erlebt. Und ich war bei deinem Workshop jetzt äh, auf dem Kongress in Seilitzheim, auf dem Landseidel-Kongress am Wochenende, da hast du quasi NLP mit und für Kinder gegeben und ich fand phänomenal, welche Antworten diese Kinder gegeben haben, als du fragtest, was sie sich für die Welt wünschen. Ja, ja. Was sie sich für ihr Leben wünschen. Mhm. Also ich fand die Fragen waren, die, die Antworten waren so reif und so bereichend.
1: Ja, ja, das stimmt.
0: Und ähm, ich denke, die Kinder reagieren tatsächlich sehr, sehr schnell darauf. Und ähm, sie wollen auch gar nicht schreien.
1: Ich fand es auch besonders äh, interessant, wie die Eltern reagiert haben, als sie die Antworten der Kinder, ihrer Kinder gehört haben.
0: Das war sehr berührend. Ja, ja das Weil ich traurig. glaube, für die Eltern und auch für mich, sogar für mich, ja. und ich würde sagen, ich spreche mit meiner Tochter sehr viel und sehr intensiv, auch für mich war es, ähm, war es äh, habe ich äh, neue Seiten von meiner Tochter kennengelernt. Mhm. Weil so auf einer Decke mit anderen Kindern im Seminar, sozusagen ja. mitten im Workshop zu erleben, ja, ja. wie sie, wie hieß denn deine Puppe? Die Strumpfpuppe? Äh, Fanny. Fanny. Genau. Wie sie mit Fanny kommuniziert haben, die ähm, in Fragen gestellt haben, fand ja, ich echt ja. äh, sehr berührend. Und ich glaube auch, ähm, dass es wichtig ist, Kinder als äh, Teil des, also ich finde es wichtig, äh, die einen Kinder an das ähm, erwachsene Leben teilhaben zu lassen. Ja. Also so zum Beispiel, ähm, als meine Tochter krank war und ähm, nicht im Kindergarten mit konnte, habe ich sie tatsächlich mit in meinem Training genommen. Sie Wie haben
1: die Teilnehmer
0: reagiert? Oh ja, ganz ehrlich, am Anfang hatte ich Bedenken. Ähm, aber sie haben alle wirklich sehr, sehr positiv reagiert. Ähm, sie fanden es sogar toll, und sehr inspirierend, dass ich äh, mein Kind mitgenommen habe. Mhm. Sie war im Nebenzimmer und sie hat sich hingelegt und äh, sie hatte eine Decke und in den Pausen kamen alle möglichen Teilnehmer und äh, haben sie, haben mit ihr gesprochen und so. Sie hatte ein bisschen Fieber und ansonsten war sie dabei. Und zum einen lernt sie darauf, Rücksicht zu nehmen, mhm. dass ich in der Zeit mich um andere Menschen kümmere. Mhm. Sie ist einfach nicht die Nummer eins. Ja, ja. Und, genau. und auf der anderen Seite ist es so, dass für die Teilnehmer, also einige Frauen kamen hinterher zu mir und sie sagten, sie fanden das toll, weil sie das erste Mal erlebt haben, dass eine Mutter ihr Kind mit zur Arbeit mitnimmt das ich und auch dass das nicht stört. Ja, genau. Und äh, das war für sie quasi ein Vorbild, dass sie das auch machen. Und ähm, ich finde, das ist, das ist ein Teil des Lebens. Ich war mit äh, ich war mit unserer Tochter, als sie fünf Monate alt war, auf ähm, Madeira. Ja. Und da, da gibt es einen anderen Umgang mit Kindern. Ich weiß nicht, ob du das kennst. Das ist so schon ähm, nicht. Direkt das ist Wahnsinn. Ja. Da, da kamen alle Leute zu uns am Tisch und haben uns äh, das Kind weggenommen und haben es in die Küche mitgenommen und wurde von allen Leuten geknudelt. Und irgendwann wurde uns das Kind wiedergebracht. Und sie hat <lacht> nirgendwo gestört. Ja. Sie war überall herzlich willkommen. Und das war auch, ähm, ich weiß, in Deutschland, ich habe sie viel im Manduka getragen, ja, so ja. in diese Tragetasche vor der Brustbeutel. Mhm. Und ähm, ich weiß, wir waren manchmal auch abends unterwegs, wir hatten nochmal irgendwas getrunken oder gegessen und ähm, meine Tochter war hier an der Brust und äh, sie hat geschlafen. Und ich wurde von einigen Menschen ähm, angeschaut, warum schläft sie nicht in ihrem Bett? Und äh, ja, so sozusagen im äh, normalen Umfeld. Und ich habe gesagt, äh, sie hat es am besten, weil sie fühlt sich sicher. Mhm. Sie ist bei mir, sie schläft.
1: Das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Ich habe Mira, also meine Tochter, auch mal ähm, mitgenommen, als sie ganz, ganz klein war, auf einer Hochzeit. Da war sie, glaube ich, sechs Wochen mhm. alt. Mhm. Und ähm, habe sie dann auch gestillt und wieder ins Bettchen gelegt und den Brustbeutel gehabt. Und die Hochzeit war wunderschön. Mhm. Mhm. Und ich habe mit ihr getanzt bis morgen zum vier. Mhm. Mhm. Da habe ich dann auch manchmal von einigen ja, Gästen mitgekriegt, okay, was macht das Kind jetzt auf der Hochzeit, so
0: jung, Mhm. Aber das war hervorragend. Also ich glaube, ja, ich glaube für die Kinder, also das ist meine Einstellung, dass die Kinder sich als zugehörig empfinden. Mhm. Dass sie das Gefühl haben, sie sind Teil der Familie. Also natürlich in dem Rahmen, wie es halt passt, mhm. aber dass sie Teil des Ganzen sind. Mhm. Und wenn wir darüber sprechen, wie man NLP mit Kindern anwendet, also wirklich ganz klassische Beispiele, mhm. ähm, wenn zum Beispiel, ich hatte das mit, nicht mit meiner Tochter, sondern mit einem anderen Kind aus dem Kindergarten, das wurde von einer Biene gestochen, ähm, direkt im Popo. Mhm. Das Ganze wurde sofort knallrot und groß. Wow. Und äh, das Kind schrie wie am Spieß. Und ich bin hingegangen und habe gesagt, du, das tut weh. Also erstmal wirklich das, das ansprechen, was ist. Wieder mhm. denken, um Gottes Willen, wenn ich das anspreche, dann wird es noch mehr schreien. Aber das Kind beruhigte sich und meinte ja ja, weinte weiter. Und mhm. da habe ich gesagt du und ich habe mit Visualisierungen gearbeitet. Ich habe gesagt stell dir vor, da du würde ich würde dir jetzt ein bisschen Schnee da drauf packen. Erinnerst ah, du ja, dich okay. wie das ist mit Schnee im mhm. Winter? Mhm. Es ist weiß und es ist ganz kalt. Das Kind beruhigte sich Stück für Stück. Ich habe gesagt und stell dir vor wie dieser Schnee dieser Stelle kühlt und wie der Schmerz ganz ganz weit weg ist, weil du weißt, wenn man im Schnee ist, dann wird ein bisschen die Stelle taub, mhm. wenn es ganz doll kalt ist.
1: Mhm. Und das ja, Kind hört toll. auf zu weinen. Ja, genau. Das manche sagen ja das, das so schlimm,
0: ne? ja, das ist gar und nicht das so schlimm. Ja, das ist gar nicht so schlimm. Und das Kind hört das Wort schlimm. Ja. ja äh, zu sagen, positiv die Sachen auszudrücken. Also das ist eine Möglichkeit, aber auch wirklich dem Kind quasi ähm, Fragen zu stellen. Ähm, zu über, ähm, es wirklich zu fragen, was willst du in dieser Situation,
1: mhm.
0: wenn es von einem Streit traurig nach Hause kommt, aus dem Kindergarten oder aus der Schule. Zu fragen, was kannst du das nächste Mal anders machen? Nicht wirklich zu sagen, es gibt ja auch Eltern, die den Kindern genau sagen, warum hast du nicht das und das gesagt? Das nächste Mal machst du das und das. das ja, die Kinder haben dann eine Strategie, und die Eltern haben bestimmt eine total positive Absicht, nämlich, dass mhm. die Kinder das nächste Mal besser mit der Situation umgehen. Mhm. Aber die Kinder werden nicht in ihrer Autonomie gestärkt in dem Moment. Und ich glaube, für als Eltern, also ich stelle mir immer wieder die Frage, wie kann ich meinem Kind gleichzeitig das Gefühl vermitteln, dass sie willkommen ist, dass sie bei mir Sicherheit findet und dass ich für sie im Zweifel auch die Verantwortung übernehme und die Dinge regle? und sie gleichzeitig darin unterstütze, dass sie ihre Stärken lebt, sich vertraut und einfach in die Welt geht und das Radius ihrer Wirksamkeit und Fähigkeiten immer größer wird. Deswegen frage ich sie tatsächlich, wenn sie ein Thema hat in der Schule oder mit einer Freundin. Genau. Und zum oder Beispiel, da kam
1: ja auch mal meine Tochter nach Hause und hat gesagt: Die eine Freundin, die will ich mal meine Freundin sein, weil ich keinen Spagat machen
0: genau. oder kann. Genau, wie würdest genau, du da drauf reagieren? Wie würde ich darauf <lacht> reagieren? Ja, dann würde ich erstmal sagen, und? Und. Es ist eine super Frage, mhm. weil das öffnet das Feld. Und wie geht's dir damit? Würde ich mein Kind erstmal fragen. Mhm. Das kommt darauf an, was sie antwortet. Mhm. Ähm, wahrscheinlich würde sie sagen, ja, ich bin total traurig, weil das finde ich doof. Genau. Dann würde ich sagen, okay. Und ich würde wahrscheinlich fragen, was war denn drumherum? <lacht> denn normalerweise, also ich würde versuchen, mich in die Situation reinzuversetzen. Es, es ist selten so, dass irgendein Kind zum anderen kommt und sagt, ich bin nicht mehr deine Freundin, weil du nicht Spagat kannst. <lacht> so, es gibt eine Geschichte. Ja,
1: ja.
0: Und ich würde mir diese Geschichte anhören. Hm. Und dann würde ich sagen, hast du eine Idee? Meistens ist es so, dass die eine auch schon was vorher gesagt das hat. Das kann natürlich weißt sein. Weißt du so? Ja, ja. Dann sage ich, was hast du da vorher gesagt? Mhm. Gab es irgendwie eine Vorgeschichte? Und dann sage ich, okay... Was glaubst du, aus welchem Grund hat das deine Freundin gesagt?
1: Mhm. Ähm,
0: für meine, meine, meine Tochter ist es so, dass sie, also das kennen wir, die streiten sich, die vertragen sich, mhm. die streiten sich, die vertragen sich, die streiten sich, die vertragen sich. Mhm. Und dann ähm, sage ich ihr, du, weißt du, ich glaube, mit dieser Freundin hast du dich schon immer wieder gestritten und immer wieder versöhnt. Kann mhm. das sein? Mhm. Sagt sie, ja. Sage ich, und, wie ist das diesmal? Wann versöhnt ihr euch jetzt?
1: Das ist sehr gut.
0: Und dann mhm. mache ich sozusagen, wie wir das im NLP nehmen, nennen, so eine Art, ähm, so, so, so ein Future-Pace, so eine Brücke in die Zukunft. Mhm. Und ich sage, ihr werdet euch wahrscheinlich vertragen. Ich habe es selten, nee, noch nie gehört, dass meine Tochter nee, aber jetzt vertragen wir uns nie. Mhm. dann würde sagen, ja, das stimmt. Ah, zwei Tage, drei Tage, meine ich. Und, möchtest du noch zwei Tage dich ärgern drüber? Mhm. Ja, es ah, ist, ist doof. dann sage ich, okay, ähm, wie möchtest du denn stattdessen diese zwei Tage verbringen? Kannst du vielleicht was anderes in der Schule machen? Kannst du? Oder wie wäre es, wenn ihr euch diese zwei Tage spart? Ich weiß nicht, nur mal so als Möglichkeit. <lacht> und dann lacht sie und dann klärt sich das für sich. Mhm. Und ähm, manchmal kommt sie mit irgendwelchen Sätzen und dann äh, frage ich sie, du ähm, möchtest du meine Meinung dazu wissen? Also bevor ich irgendwie ihr meine Meinung überstülpe, überstülpe ja, genau. ähm, interessiert dich äh, zu wissen, was ich denke? Mhm. Möchtest du meine Meinung? Und manchmal frage ich sie, ähm, jetzt kam sie zum Beispiel vor kurzem und sagte, eine Erwachsene ähm, hätte zu ihr mal gesagt, sie ist gemein und sie lacht auch ganz selten. Und da habe ich, also erstmal fand ich das spannend. Ja. Da habe ich gedacht, äh, und? diese und weil erstmal so bevor ich irgendwie in eine Richtung einschlagen dann meinte sie ähm, ja das fand sie doof dann habe ich gesagt und hast du es geklärt für dich nö habe ich nicht dann habe ich mir immer wieder und das sind wirklich die Fragen Sicherheit Autonomie da in der Mitte entsteht das Selbstwertgefühl zu sagen habe sie gefragt möchtest du dass ich das für dich kläre also Sicherheit mhm. ich bin ja. für dich da ich mhm. lasse dich nicht alleine äh, meinte sie, nö. Mhm. Da habe ich gesagt, okay. Weil damit war meine Verantwortung weg. Ich habe sie gefragt, da habe ich gesagt, möchtest du das klären? Meinte sie, nein, so wichtig ist es mir nicht. Mhm. Ähm, meinte ich, und, glaubst du, was diese Frau gesagt hat? meint sie, nein, ich weiß, dass es anders ist. Mhm. Ja, Habe ich gesagt? Okay, damit war für mich das Thema gegessen. Ja,
1: ja. Sie wollte einfach nur sie wollte, erzählen.
0: Genau. Mir das mitteilen ja, und
1: wollte nicht irgendeine Lösung haben, sondern genau. einfach nur ihr Herz befreien. Und das ist so, befreien, das ja. ist so mhm.
0: NLP im Kleinen. Sie mhm. ist auch sehr viel bei uns ähm, in den Trainings manchmal dabei am Wochenende. Äh, Dann ist sie ja schon eine kleine NLP-Expertin mit Neuen. <lacht> naja, also sie liebt es, mit vielen Menschen zusammen ja, zu sein. Ja, ja. Und ich unterstütze das in dem Rahmen, in dem sie das gerne möchte und ihr Papa genauso. Mhm. Also, mhm. ja, und natürlich machen wir mit ihr manchmal, wenn sie sich das wünscht, kennst du vielleicht auch viele Kinder, haben Angst im Dunkeln zu schlafen. Ja, ja,
1: mhm. sehen Geister
0: oder genau. Drachen oder genau. Krokodile und dann Bett. kann man beispielsweise, im NLP heißt das natürlich Submodalitätenarbeit, mhm. also Arbeit mit den inneren Bildern. Man kann an den inneren Bildern ähm, Veränderung vornehmen. Kinder sind sehr fantasievoll und sie lieben das. Mhm. Und man kann aus riesigen Monstern die schrumpfen lassen. Das so stimmt. mit einer ja. Nadel kann man so einmal kurz reinpixen, machen die. Und wenn die ganz klein und putzig, Aha, und ja. dann kann man sie auf die Hand nehmen und drüber streichen. Oh Gott, wie süß! Und wenn man, wenn so wenn sie so eine tiefe Stimme ja. haben, dann kann man die Helium. <lacht> Schnüffeln lassen. <lacht> Schnüffeln lassen und dann bin ich ganz ja. ipsig und ganz, ganz fein. Und in dem Moment, in dem ein Kind bemerkt, ich kann Einfluss nehmen auf meine Emotionen, mhm. ich kann Einfluss nehmen auf meine Ängste, dann wird es stärker. Es geht überhaupt nicht darum, Kinder von Schwierigkeiten fernzuhalten, überhaupt nicht, sondern viel, viel mehr, finde ich persönlich, geht es darum, in den Rücken zu stärken, dass sie mit den Schwierigkeiten gut alleine klarkommen und dass sie nicht versuchen, sie zu vermeiden, sondern dass sie sich ihnen Stellen und sie meistern. Nicht nur überwinden, sondern meistern und dadurch mehr Selbstvertrauen bekommen. Also das ist so Das heißt, Probleme mit
1: Gleichigkeit meistern, dass sie nicht sagen, oh, in ein tiefes Loch fallen, sondern einfach sagen, okay, du bist da, okay, jetzt kläre ich das und dann geht's
0: wieder weiter. Und noch ein Tipp, ähm, manchmal haben wir Erwachsene viel Stress, ja, beruflich, ja. privat. Genau, vor allem auch wenn man gern arbeitet. Genau, 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 genau. Ähm, in diesen Momenten versuche ich, es gelingt mir nicht immer, aber ich versuche morgens, bevor ich aufstehe, mir ganz kurz meine Ziele tatsächlich äh, nochmal zu formulieren. Ähm, mein Ziel für den Beruf mein Ziel für mich persönlich. Also für den Tag oder überhaupt? Überhaupt. Ja, okay. Und dann quasi, welche Wirkung hat das auf den Tag? Und einer meiner Ziele ist, eine gute Mama zu sein, beziehungsweise für mein Kind da zu sein. Und wenn ich mir das als Absicht morgens vornehme, mhm. dass ich bewusst mit meinem Kind umgehe, dann werde ich mit meiner Tochter einen anderen Tag erleben, als wenn ich einfach schnell aufstehe, unter die Dusche springe und sage, komm, steh mal schnell auf, schnell Frühstück machen und in die Schule.
1: Mhm. Ist das Gehört das dann zu deinem Morgenritual?
0: Ja, ja. Deswegen, obwohl ich das wirklich sage, ja. es geht überhaupt nicht um Perfektion. Wir sind ja. Menschen. Ja. 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 Manchmal klappt es besser, manchmal klappt es weniger gut. Ähm, manchmal, ich hatte jetzt gerade wirklich ganz vor kurzem letzten Freitag, sind wir doch wieder losgefahren, ne? Kongress, ich mhm. wusste... Ich war in, bei, bei mir im Seminarraum, ich hatte ähm, Seminare, meine Tochter sollte von der Schule ähm, hinkommen, ich fand irgendwelche Sachen in der Wohnung nicht mehr, die ich einpacken musste, ich <lacht> konnte sie nicht erreichen, ich wurde sauer. Ja, ich habe ihr ja. darauf gesprochen und da war ich sauer. Und ähm, sie hat sich zurückgemeldet, sie war freundlich, aufgeräumt und nachmittags, ähm, als wir telefoniert haben, noch mal kurz bevor sie zu mir kam, meinte sie, Mama, es tut mir leid. Und da war es mir wichtig, und das ist mir wirklich sehr, sehr wichtig, auch äh, die Verantwortung zu übernehmen. Es gab für sich keinen Grund, sich zu entschuldigen. Mhm. Und das habe ich ja auch gesagt. Ich habe gesagt, du, ähm, danke, dass du das sagst, und es gibt keinen Grund, dass du dich bei mir entschuldigst. Mhm. Ähm, ich war in Stress, ich war ein bisschen patzig, ich fand es total doof, dass ich dich nicht erreichen konnte sofort. Ich wusste, ich habe wenig Zeit und ähm, das habe ich in meiner Stimme, das hast du total abgekriegt. Mhm. Also mhm. es tut mir leid, aber es war noch mal so. Mhm. Also komm her, wir fahren jetzt los und gut ist. Und ich finde, diese Verantwortung zu übernehmen, dass die mhm. Kinder sich nicht schuldig fühlen. Ich, ich arbeite viel mit Erwachsenen und Erwachsene erinnern sich an Situationen aus der Kindheit, wo die Eltern... Da haben sie das Gefühl, die Eltern haben sie abgelehnt, sie hatten keine Zeit, sie genau, haben gestört, genau, genau. aber das war nichts davon wirklich wahr. Mhm. Die Eltern hatten Stress, die wurden vielleicht gerade gekündigt, die waren arbeitslos, die eigenen Eltern lagen im Krankenhaus mhm. und natürlich war der Kopf wo ganz anders, aber die Kinder haben nicht gestört. Nur die Kinder hatten keine Ahnung, wie es den Eltern geht.
1: Ja, das kommt manchmal vor und dann denken die Eltern im Nachhinein, wenn die Kinder das erzählen,
0: echt, das habe ich gar nicht mitbekommen, genau. dass du dich so zurückgewiesen gefühlt hast. Genau, genau, ja, genau. Ja, ja. Und das sind so, das sind Punkte, bei denen ich finde, dass wir darauf achten sollten. Auch als Erwachsene finde ich wichtig, dass wir eine Absicht haben, dass wir uns überlegen, mhm. was wollen wir für unsere Kinder. Welche Werte wollen wir ihnen vermitteln? Mhm. Wie wünschen wir, was wünschen wir uns für sie als Erwachsene? Und dementsprechend sie begleiten. Als zweites allerdings, dass wir davon ausgehen, dass unsere Kinder per se gut sind. Ich weiß, in der Generation meiner Eltern und früher herrschte die Auffassung, die Kinder muss man erziehen, ja. damit ja, sie ja, ja. okay sind. Mhm. Meine Auffassung ist, sie sind okay, und unsere Aufgabe ist, ihm die Sicherheit zu geben und die Inspiration, das Leben zu entdecken, die Welt zu entdecken und ihre Stärken zu leben, mhm. ähm, interessiert zu sein, offen zu sein ähm, und auch sich wirklich mit anderen Menschen zu verbinden. Wie, ich hatte neulich ein anderes Kind im Auto, meine Tochter und äh, das war ihre Freundin. Die waren damals im Kindergarten. Mhm. Und ich weiß, dass äh, das andere Mädchen meinte, na ja, also das ist halt nicht so wichtig. Weil was wirklich wichtig im Leben ist, ist, ähm, dass man gut miteinander klarkommt und dass man Freunde hat. <lacht> ja. Und ich dachte so wow, also sie hat irgendwie die Werte von ihren Eltern übernommen. Ja, die immer sagen, ja, du, ja, ja. es ist okay, aber für uns ist wichtig, dass wir miteinander klarkommen und dass man echt gute Freunde und gute Beziehungen hat. Das
1: erinnert mich natürlich auch an diese These oder halt an den Fakt, dass wir als Eltern Vorbilder sind, egal ob es positive Vorbilder sind oder negative.
0: Genau, und da ist es, ähm, das ist auch das nächste äh, Ding, manchmal merken Kinder, und vielleicht hast du auch dir Erfahrung hat. ich habe die auf jeden Fall gemacht, wenn es mir nicht gut geht, ist mein Kind besonders nervig. Ja. Ja, also dann haben die auch immer irgendetwas. Mhm. Und ähm, irgendwann habe ich äh, tatsächlich verstanden, ähm, meine Tochter ist ein Spiegel von mir. Mhm. Das heißt, wenn ich ruhig, entspannt und gut gelaunt bin, dann ist sie das auch, wenn ich das nicht bin, dann ist sie das auch nicht. Und irgendwann habe ich tatsächlich, ähm, ähm, meinte meine Tochter zu mir, Mama, seit einiger Zeit mag ich mich viel mehr als früher. Und ich fand das total spannend, <lacht> weil ich hatte eine Phase, wo es mir nicht so gut ging und danach ging es mir richtig gut und scheinbar kam das bei ihr an. Ja, ja. Ähm, das heißt, ich habe tatsächlich, also ich habe wirklich, ähm, irgendwann mal, als sie vier Jahre alt war, das ist schon länger her, meine Liste gemacht mit all den Dingen, die mich bei ihr stören, die mhm. ich doof finde. Sehr guter Tipp. Ja, mhm. und da habe ich mir überlegt, inwiefern lebe ich das, was ich
1: nicht bei ihr mich
0: Nichts. vorwerfe, ja. aber nicht gut finde, wo ich mir wünsche, dass es anders wird. Mhm. Inwiefern lebe ich das? Ja. Also, beispielsweise, wenn ich mir wünsche, dass mein Kind sich traut, seine Meinung freundlich und wertschätzen, <lacht> aber trotzdem sehr klar auszudrücken, yes. ihren Freunden gegenüber ja, ja. und den Lehren. Ja. Inwiefern tue ich das, mhm. wenn mich etwas stört, wenn ich mit etwas nicht einverstanden bin? Inwiefern sage ich meine Meinung?
1: Das heißt, Kinder
0: spiegeln uns unsere eigenen Schatten. Finde ich schon. Und auch die Sonnenseiten. Oder auch die Sonnenseiten. Also genau. es, ist, es ist wirklich ein Spiegel. Ja, ja. Je älter sie werden, umso weniger. Je kleiner die sind, umso mehr ja, ja. finde ich persönlich, weil je älter sie werden, umso mehr ähm, entsteht auch eine eigene Persönlichkeit. Aber wenn sie ganz klein sind, finde ich spiegeln sie sehr das. Ähm, also sind sie nörgelig, wäre es wichtig, uns zu fragen, wo sind wir nörgelig? Mhm. Ähm, sind sie besonders schüchtern? Ist ja die Frage, wo trauen wir uns bestimmte Dinge nicht? Das kenne ich. <lacht> ja. Und das Zweite ist, ähm, also wirklich das Verhalten der Kinder als eigenen Spiegel zu nehmen, also um uns um zu gucken, wo, 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 ich wo mich ist entsichern? unser Potenzial. Genau, ja. Du weißt, also ich arbeite auch mit diesem hawaiianischen Verzeihungsritual, mit dem Ho'oponopono. Stimmt, das hast du jetzt am Wochenende auch genau, auf, ähm, auf dem Kongress auf vermittelt. Ja. Und ähm, das finde ich hervorragend, weil ähm, in diesem Ritual ähm, geht es sehr darum, dass wir 100% Verantwortung für unsere Beziehungen übernehmen. Und gerade in der Beziehung zu unseren eigenen Kindern sind wir als Erwachsene zu 100 meines Erachtens verantwortlich für die Qualität der Kommunikation und der Beziehung. Mhm. Ist sie innig, ist sie nicht innig? Sind die Kinder frech, sind sie nicht frech? Und das sage ich wirklich jetzt mal ganz umgangssprachlich. Ähm, machen Sie, nehmen Sie Rücksicht auf uns, nehmen Sie keine Rücksicht auf uns. Wenn ein Kind auf uns nicht Rücksicht nimmt, ist die Frage, inwiefern nehme ich Rücksicht auf mich? Mhm. oder inwiefern nehme ich Rücksicht auf das Kind mhm. und äh, mir das anzugucken und ähm, das zweite, ja, sag du.
1: Ich habe auch mal so einen interessanten Satz gehört oder so eine These, wenn äh, wir sollten uns, also als Eltern mhm. könnten wir mal uns überlegen wie wir uns fühlen würden mhm. wenn unser Partner oder eine Freundin mit uns so spricht, wie wir manchmal mit den Kindern.
0: Ja, das ist sozusagen Positionswechsel. Mhm. Angenommen, ich wäre mein Kind, ja. wie würde es mir gehen? Also bezieh das, Beziehungsweise, wenn ein anderer Erwachsener mit mir so umgeht. Ja. Ähm, ja, das ist sehr schön, weil dann hat man plötzlich eine andere Perspektive darauf. Mhm. Und das äh, noch einen anderen, einen anderen Tipp, den ich auch wirklich unserer Zuhörer jetzt auch sehr gerne mitgebe. Mhm. Ähm, der stammt, glaube ich, von Marshall Rosenberg. Aber da bin ich mir auch nicht mehr so sicher. Ich habe so viele Seminare besucht, so viele Bücher gelesen, dass ich gar nicht mehr so genau weiß, ja, ja. aus welchen Quellen das kommt oder ob ich das nicht selber erlebt habe. Ähm, er sagte, wenn du äh, mit deinem Kind schimpfst, ja. beispielsweise, weil es sich äh, die Haare gekämmt hat und im sich Spülbecken, nicht fertig macht ja, oder zu so langsam ist ja. und du mit ihm umgehst, wenn das der Dalai Lama machen würde. Oho! Würdest du genauso mit dem Dalai Lama umgehen? Oh, ja. mhm. Angenommen, er hätte nicht die Zahnpastatube zugemacht. Mhm. Angenommen, er wäre zehn Minuten zu spät aufgestanden. Oder würdest du anders kommunizieren? Mhm. Und ähm, ich versuche wirklich aus dieser Haltung herauszukommen, mhm. zu kommunizieren. Ja, das ist äh, sehr, sehr gut. Es tut Gute mir tippen. gut. Ja. Weil äh, das Dumme ist, wenn wir mit unseren Kindern schimpfen, wissen wir, dass es für uns nicht okay ist. Es tut uns ja auch genau. meistens leid oder immer genau, leid. Genau, genau. Genau. Und deswegen ist der Tipp, wenn man schon mal mit dem Kind geschimpft hat, einfach gnädig mit sich selbst sein mhm. und auch mal wirklich sagen, es tut mir leid. Ja, das ist ich mein entschuldigen ja. Es mhm. tut mir leid, das wollte ich nicht. Mhm. Ähm, das nächste Mal versuchen wir es anders. Mhm. Oder gleich in dem Moment, und jetzt kommt wieder NLP ja. im Spiel, ein Change History machen, weil unser Gehirn speichert die Erfahrungen immer in den besten Alternativen, die es zur Verfügung hat. Das heißt, haben wir morgens mit unserem Kind geschimpft, bevor es zur Schule gegangen ist, speichert es genau das. Wenn es abends nach Hause kommt und wir sitzen am Abendbrottisch und wir sagen, du, heute habe ich mit dir echt geschimpft, tut mir leid, ich war selber in Eile, ich hatte eine wichtige Präsentation, es tut mir leid. Mhm. Weißt du, würde ich das nochmal machen oder könnte ich das wiederholen, würde ich es anders tun. Ich glaube, ich würde... Mein Wecker fünf Minuten vorher stellen. Und dann könnte ich freundlicher zu dir sein. Okay. Oder ich würde dich um fünf Minuten... Oder hast du eine Idee, ja. was wir das nächste Mal anders machen mhm. können, damit wir beide nicht so in Stress sind? Das habe ich haben meine Ideen. Tochter
1: auch schon mal gefragt.
0: Und die sind so kreativ, die Kinder. echt, Genau. genau Fantastisch, genau, genau. ja. Und das finde ich schön, weil dann, dann bindet man sie mit ein. Mhm. Ja. Also das sind so ja. ein paar Ideen. Und Toll, ich glaube, ja. die könnten wir wirklich ganz, ganz lange noch fortführen, ja, ja, ja. wie man, das heißt, also für mich ist es als Fazit ähm, so, dass ich wirklich Eltern ähm, empfehle, sich mit NLP zu beschäftigen. Es mhm. gibt ja auch ähm, einige Bücher direkt NLP mit Kindern, aber letztendlich alle Techniken, die man mit Erwachsenen anwenden kann, alle Kommunikationstools, die man erlernt, die kann man genauso mit den eigenen Kindern, anwenden, ähm, mit dem Ergebnis, dass man echt gut gelaunte, strahlende Kindern im Alltag hat und letztendlich deswegen haben wir Kinder. Ja, sehr, Weil sehr wir sehr uns erfreuen ja. wollen, weil mhm. wir das gemeinsame Leben genießen wollen und das vergessen wir, wenn wir manchmal durch den Alltag hetzen, mhm. sie in die Schule prügeln, in Einführungsstrichen, nach Hause hetzen, Armbrot machen und dann irgendwie zwischendurch den Haushalt und die Hausaufgaben und sonstiges. Machen. Genau, im Alltag Stress. Und deswegen mhm. ist Bewusstsein, ähm, Bewusstsein und Achtsamkeit so wichtig. Und die Frage ist wahrscheinlich, wenn, wenn, wenn vielleicht einige zuhören, äh, jetzt diesen Satz hören, sie überlegen, wann soll ich das noch unterbringen? Mhm. Es braucht nicht viel Zeit, wirklich zwei Minuten, zwei Minuten bevor man aufsteht, Wecker stellen und die erste Frage, die man sich morgens stellt, ist, was wünsche ich mir heute? Und nicht, was ist zu tun heute? <lacht> Wenn heute gut, der Tag gut, gut wird, wie wird er denn sein? Worauf mhm. freue ich mich? Mhm. Das ist ein anderer Fokus.
1: Ja, danke. Danke. Ja?
0: Vielen Dank. Sehr Miranda, gerne. hast du eine Vision? Ja, die habe ich. Und die habe ich tatsächlich schon sehr lange, die habe ich ähm, vor ungefähr zwölf Jahren formuliert und seitdem begleitet sie mich. Meine Vision ist tatsächlich eine Welt, in der jeder Mensch in Kontakt mit sich, wirklich in Kontakt mit sich und mit seinen Stärken ist. Mhm. Und aus diesen Stärken heraus diesem Potenzial heraus, sich mit anderen Menschen verbindet und glückliche, gelungene, erfüllende Beziehungen lebt. Und zwar Beziehungen, aus denen er auch gestärkt noch hervorgehen kann. Also das, das ist das, was mich inspiriert. Denn ähm, für mich geht es darum, auch wenn wir jetzt über Kinder sprechen, ähm, Kinder so in dem Leben, im Leben zu begleiten, dass sie wirklich wissen, was sie wollen und wer sie sind. Wir sind einzigartig. Und es geht für mich nicht darum, dass ein Kind bestimmte Erwartungen erfüllt. Du glaubst gar nicht, wie viele Coaching-Klienten ich habe, die sagen, ich habe diesen Beruf ergriffen, weil meine Eltern. Oder von zu Hause habe mhm. ich gelernt, mhm. das. Mhm. Und ja, das ist wichtig. Und genauso wichtig ist zu erkennen, ja, das wollen meine Eltern und ich will es anders. Und ganz ehrlich, das war der zweite Punkt, der mir vorhin nicht einfiel. Wir wollen für unsere Kinder Fähigkeiten in die Außenwelt, über die wir uns ärgern, wenn sie die zu Hause zeigen. Das heißt, wir wollen Kinder, die sich durchsetzen können. Mhm. Aber damit müssen wir leben, dass sie sich auch zu Hause durchsetzen. Ja, ja. Wir wollen das Kinder, ist die eine eigene, die eine eigene <lacht> Meinung haben. Ja, und ich ja. weiß, wenn meine Tochter zu mir kommt, die macht das manchmal und sagt, Mama, steht mir das? Mhm. Und ich sage, du, ich finde, das passt nicht so richtig zusammen. Sagt sie, ich schon. <lacht> das kenne ich von meiner Tochter auch. Und ja? dann sage ich, wunderbar. Dann habe ich gesagt, du, ich weiß, das ist Geschmacksfrage. Ich so Warum fragst du mich, wenn das... Meinst du, ich wollte einfach nur mal deine Meinung wissen. Ja, oh, okay. schön okay. 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 Und cool. ähm, das ist eine Kleinigkeit, aber genauso später, bei der Berufsauswahl, ja, ja, ja. bei der Partnerwahl. Dass
1: sie sich andere Meinungen anhören, aber trotzdem mal ihrer bleiben, genau. wenn sie finden, das ist die genau. Richtige. Genau, mhm. genau, genau. Das ist, ja, ähm, yeah. Das ist sehr, sehr, Fall sehr, find. sehr, 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 sehr schön. Und du tust ja auch ganz viel dafür, also auch beim Jahrestraining der integralen Lebensführung. Das ist ja wird ja nächstes Jahr auch wieder stattfinden. Mhm. Und auch für unsere Zuhörer, ich werde das auch nochmal verlinken, ja. weil die, also die Teilnehmer sind
0: einfach so begeistert, dich auch da zu erleben. Fantastisch. Danke. Also vielleicht auch für unsere Zuhörer, also das Jahrestraining Integrale Lebensführung, Darüber könnt ihr bestimmt auf der Homepage von, ja, genau, von Landesseminare seminare ja. lesen. Und genau zu dem Modul Partnerschaft ja. gibt es auch nochmal einen einzelnen gesonderten Podcast. Das wäre schön, wenn du, du wirst bestimmt genau, darauf verlinkt. Genau, verlinken. genau weil kann Weil da geht es ja. darum, eine glückliche Partnerschaft zu leben und sich in der eigenen Partnerschaft zu entwickeln. Denn natürlich hat auch ein gesunder Familien Klima mhm. sehr viel Einfluss darum, wie wir mit unseren Kindern umgehen. Ja. Sind wir entspannt im Umgang mit unserem Partner? Ja. Fühlen wir ja. uns geliebt? Mhm. Fühlen wir uns dort geborgen mhm. und können den Partner unterstützen? Dann sind wir auch in unserer Kraft und können den Kindern auch viel geben. Ist sehr viel Stress in der Beziehung der Eltern. Ja. Ist das, finde ich, sehr natürlich, dass, ähm, dass leider die Eltern dann in dem Moment sich nicht komplett im Griff haben oder mit sich Zustandsmanagement ja, ja, machen können, ja, ja, ja. um nichts an die Kinder weiterzugeben.
1: Ja, das ist auch ein sehr guter Tipp. Ich meine, ich äh, wohne mit äh, dem äh, Papa meiner Tochter nicht zusammen und trotzdem haben wir einen Weg gefunden, wie wir harmonisch miteinander Eltern als Eltern kommunizieren können und das merkt meine Tochter sehr natürlich stimmt. und das merken wir und sind halt dadurch auch sehr entspannt. Mhm. Also wir kriegen,
0: wir bekriegen uns nicht, sondern es ist einfach schön. Genau. Mhm. Und da darf Dafür ist NLP auch da, dass man ähm, die Tools äh, für sich entdeckt und nutzt, um wirklich äh, mit anderen Menschen, egal ob man zusammen ist, ob man sich trennt, ob man einen neuen Partner hat, wirklich auf eine Art und Weise zu kommunizieren, dass Win-Win-Lösungen dabei herauskommen. Super. Ja. Super Mirella, du hast ja schon
1: so viele Tipps weitergegeben. Danke. Fällt dir noch irgendwas ein, was du unseren Zuhörern
0: mitgeben möchtest? Ähm, äh, es gäbe natürlich eine ganze Menge ja, ja, Auf, ja, ja. aber für Vielleicht. heute reicht es. Ich möchte gerne, es gibt einige Zitate, die ich unglaublich liebe und die ich immer wieder wiederhole, weil ich der Meinung bin, durch die Wiederholung äh, werden die Stück für Stück mehr und mehr integriert, also meine Bitte oder mein Impuls an euch ist, lebt jeden Tag so, als wäre es mit Absicht. Okay. Ja. Wer mhm. muss ich erst mal wieder nachdenken. Genau, mhm. genau nicht einfach wie ein Blatt im Wind, ja. was steht heute in meinem ja, Plan, ja. ich muss meine Kinder abholen, wir gehen zum Klavier und ja, noch ja, dies, sondern ja, ja. hey, das ist meine Absicht, das ist mein Leben, mhm. ich gestalte es, jeden Moment, jeden Satz, jeden Blick. Mhm. Das und heißt, wir sollen, dass wir die Wahl
1: haben, also genau. dass wir uns, dass wir das Gefühl haben und auch Sehen, dass wir die Wahl haben, wie wir reagieren und was wir alles in, mit unserem genau. Leben anfangen können. Und zwar ja?
0: genau da liegt die Klo. Mhm. Weniger reagieren, mehr agieren. Okay, okay, super. Genau. Du bietest ja auch äh, Coachings
1: an Richtig. in diesem Bereich. Genau. Richtig. Für welche
0: Themen genau? Ähm, also letztendlich suchen mich äh, viele Menschen auf äh, für persönliche Themen, mhm. tatsächlich Live-Coaching-Themen, die mit ihrem Beruf zu tun haben, äh, mit ihrer Beziehung auch viel, ähm, in der Versöhnung mit den Eltern. In mhm. der Versöhnung mit den Eltern, mhm. mit der eigenen Partnerschaft. Also es geht immer wieder darum, wie erlebe ich mich in Beziehung zu anderen Menschen. Also auf dem verschiedensten Ebenen. Und da wirklich neue Impulse zu geben, weil manchmal fühlen wir uns ähm, zurückgehalten, blockiert, eingeschränkt mhm. und trauen uns nicht, uns selbst genauso zu leben, wie wir wollen. Mhm. Weil wir manchmal Angst haben, dass wir andere Menschen dadurch ähm, verprellen, wenn mhm. man das so will, ja, ja, ja. oder verlieren, oder weil wir noch nicht wissen, wie wir mit den Konsequenzen umgehen mhm. können. Meiner Erfahrung nach ist es aber sehr, sehr wichtig, dass wir wissen, wer wir sind und uns trauen, das auch zu zeigen, denn dann werden auch unsere Beziehungen, sei es zu Kindern, Partner oder Eltern mhm. oder Geschäftspartner mhm. deutlich erfüllter. Mhm.
1: Mhm. Super. Mhm. Prima, wir könnten natürlich jetzt noch stundenlang erzählen. Ja. Unseren Zuhörern gebe ich jetzt auch noch ein Angebot, um einfach, falls ihr noch mehr Fragen habt, genau. könnt ihr die gerne äh, bei uns einreichen und vielleicht können wir noch einen zweiten Podcast machen. Genau, also falls, falls, noch...
0: genau, falls ihr Fragen habt, ja. falls ihr noch weitere ähm, Dinge konkret erfahren wollt, um, stellt gerne auch diese Fragen in den Feedbacks und in den Bewertungen des Podcasts. Ich weiß gar nicht, genau. ob wir das da auf Genau, auf Facebook. Wir genau. posten das natürlich auch auf Facebook. Genau. Oder halt im Blogbeitrag. Genau. Und genau. dann können wir auf eure Fragen gerne eingehen und sie beantworten, ja? Super. Vielen okay. Dank, Mirella. Sehr gerne.
1: Und liebe Zuhörer, Zuhörer, ich hoffe oder wir hoffen, dass euch unser Podcast gefallen hat. Mhm. Wenn ja, würden wir uns über eine Bewertung natürlich sehr, sehr freuen. Und wir wünschen euch einen schönen Tag und genau. freuen uns bis zum nächsten Mal. Bis genau. bald.
0: Tschüss. Ciao, ciao.